0: Olá, caros ouvintes, tudo bem? Sejam bem-vindos ao terceiro episódio do programa Performance SG. Eu sou Juliana Ramalho, sócia da prática SG, e hoje eu estou aqui com outros dois amigos e sócios do Matos Filho, o Arthur Parente, da área de contencioso e arbitragem, e o Antônio Augusto Reis, da área de Direito Ambiental e Mudanças Climáticas, mais conhecido como GUTO. E a razão dos dois estarem aqui hoje é para discutir um tema muito importante, que é a litigância SG. Nos nossos últimos dois episódios, Falamos da importância do TMSG, o quanto tem sido um trend nos últimos anos, como os investidores têm cobrado as empresas para que de fato comecem essa jornada. Mas é importante que essa jornada seja de fato real. Do contrário, as empresas podem ser acusadas de greenwashing, rainbow washing, ou até mesmo sofrerem processos judiciais. E é nesse panorama que eu gostaria de passar a palavra para o Arthur e para o Antônio para discutir uma primeira questão. Arthur, Antônio, como tem se dado a cobrança de responsabilidade das empresas diante dos compromissos e práticas ESG declaradas e adotadas? Acho que eu começo aqui com o Guto. Guto, a palavra está com você.
1: Olá pessoal, lá ouvintes, Arthur, Juliana, prazer estar participando com vocês de mais esse evento de um, de um tema tão relevante aqui para a agenda é, é, global brasileira e aqui também do nosso escritório que está super engajado nessa prática. Né? Eu acho que Juliano, primeiro assim, só contextualizando, acho que é o ponto que você falou, né? A gente está vivendo aí um momento super chave para as questões de investir. não é um assunto novo, mas a gente vive aqui um, um momento que a gente é, costuma dizer que é uma tempestade perfeita, né? Eu acho que no sentido de impor essas obrigações, os investidores estão muito sérios em relação a esse ponto. A sociedade hoje está muito atenta a esses pontos, e o, o que a gente percebe é que nesse contexto as empresas, seja por regulação, seja por esses outros estímulos, acabam adotando aí, é, diversos compromissos públicos em relação a esses temas. E, e esses compromissos, ou até a falta deles, é que acabam é, engajando aí, é, a possibilidade de questionamentos né, de, de toda sorte. E a litigância ESG, que é um, um grande guarda-chuva, aqui, eu acho que a gente vai discutir em mais detalhe, que aborda aí diversos temas, ela vai surgir justamente no âmbito desses compromissos ou da inexistência desses compromissos e tem peculiaridades aí, é, bem, bem interessantes em relação a essas ações. A gente tem acompanhado, eu aqui do, do meu lado, aqui na área é, ambiental, a gente tem vivido aí uma onda é, bastante grande de litigância climática, por exemplo, que é uma espécie dentro desse grande guarda-chuva, mas é, é, eu acho que assim, é importante destacar que, que são ações muito peculiares e é um movimento, uma tendência que a gente vem acompanhando e as empresas têm que estar muito atentas, sim, é, a esse movimento até para discutir de que maneira é possível mitigar esses riscos. Né? Eu acho que a ideia é um pouco hoje aqui a gente debater essas formas de mitigação. Olá, ouvintes. Prazer estar
2: aqui com vocês. Eu sou o Arthur. Eu sou da prática de contencioso e arbitragem aqui do Mato Filho. Estou feliz com esse convite de falar um pouco sobre IST, em particular sobre os litígios de IST. Eu acho que essa é uma, uma questão que ainda é um pouquinho incipiente no Brasil, mas é um tema quente, é, para usar a expressão, no resto do mundo. Tem um monte de ações aí que estão na capa dos jornais, inclusive do brasileiros, é, de ações nos Estados Unidos e na Europa, envolvendo, envolvendo temas mais diversos do IST. Algumas, talvez as de mais destaque, tem destaque para o E do IST, né, do ambiental, do environment, mas a gente tem começando a ver no Brasil também algumas é, ações aí com essa natureza e isso, assim, não vou dizer que puxa, que era um, é um motivo de, de preocupação para todas as companhias não quero assustar ninguém, mas é óbvio que é um motivo de preocupação para as companhias, e quando eu digo companhias, é lato senso né? para os administradores das companhias, para os conselhos de administração e, obviamente, para os acionistas, controladores, investidores, minoritários, para todo mundo que é stakeholder numa companhia aberta, fechada, seja lá o que for todo mundo aqui está no risco de uma ação com fundamento em, em, em este e como é que são essas ações assim é eu acho que sim tem três tipos assim principais de, de ações que a gente está vendo aqui no resto do mundo né o primeiro tipo são as ações assim mais de direito privado mesmo são ações indenizatórias a gente tem visto aí especialmente nos Estados Unidos duas naturezas principais que eles chamam de ações societárias né Securities litigation que é é, violação de alguma regra de disclosure, alguma coisa dessa natureza, é, ou mesmo a violação de, de códigos de defesa do consumidor, de leis do consumidor, que lá tem inclusive leis municipais do consumidor, como na cidade de Nova York, que estão sendo utilizadas para é, mover ações contra grandes empresas. Um exemplo aqui da de uma ação movida em Nova York, é, esse ano, movida com alguns tardalhaços lá, anunciada no Dia da Terra pelo prefeito Bill de Blasio, que era contra Exxon e outras petroleiras por violação de uma lei de proteção ao consumidor da cidade lá de Nova York. Então, tem, é, essa é talvez o primeiro tipo de ação assim que busca eminentemente uma compensação financeira e indenização. Um segundo tipo seria é, uma ação mais para tentar mudar a conduta de uma companhia. Então, uma companhia que não necessariamente é o, o, o autor aqui está buscando uma compensação financeira, mas está buscando justamente mudar aquela, aquela conduta da sociedade, da companhia que está violando alguma das letrinhas lá do ESG. É, e a terceira que seria uma ação que tem um exemplo lá na Holanda, que é contra o Estado. Assim, o Estado não está cumprindo ali a sua função social, que também está dentro desse escopo do IST, do ESG, e também pode ser objeto dessa ação para justamente cumpria, ou seja, ter melhores políticas sociais ou, no caso lá da Holanda, que, que eu estou lembrando aqui, também tem caráter ambiental. Então, esse movimento aí mundial está começando a chegar no Brasil, a gente está começando a ver algumas ações aqui, mas ainda é um movimento um pouco incipiente, mas eu não tem dúvida que essa moda vai pegar aqui também.
0: Ô Arthur, é interessante esse, esse caso que você mencionou e, e, e eu também acho que a moda vai pegar. E a gente viu, recentemente, algumas ações relacionadas aqui no Brasil ao S, né? algumas questões de discriminação, algumas questões de diversidade sendo levadas para o judiciário, é, questionando mesmo a política de empresas com relação às suas políticas de diversidade e alguns casos de discriminação é, em grandes redes varejistas. Você acha que... Eu sei que você falou que o E é, um, é uma das letras mais... Que, que, você, que você acha que é uma das letras que estão sendo mais utilizadas nas, na, nos casos de litigância. Mas o que, que você acha que tem uma perspectiva também de ter questionamento com relação ao S aí, do ESG?
2: Eu acho que sim, assim, Juliana. E eu acho que essa a verdade é que cada país, assim, cada sociedade tem os seus pontos mais sensíveis. né? E a gente sabe que a questão social no Brasil é uma questão muito sensível. Então, eu espero que grande parte das ações de SG no Brasil vão ser focadas no S. Pensando nesse caso da Holanda, assim, a Holanda é um país que grande parte dele está abaixo do nível do mar. Então, é evidente que a questão ambiental é uma questão muito sensível para os holandeses. Então, nada mais natural que esse exemplo de ação contra o Estado, contra o governo holandês, justamente teve como fundamento o E. Mas aqui no Brasil, não tenho dúvida de que a gente já está vendo algumas eu acho que esse aí é o começo
1: de, de várias. Juliana, se eu puder acrescentar aqui, é, eu acho que em relação ao S, em relação à litigância, em especial aqui no Brasil, a gente vive um momento de amplificação da transparência. Né? Não, não, não só a gente vive um mundo digital e, e, e de transparência absoluta, em que a informação ela circula muito rapidamente, mas é, também as companhias estão passando por um processo, a regulação... Vem, vem evoluindo muito rapidamente, né? a gente tem uma proliferação normativa muito grande e a tendência dessas normas vem sendo sempre no sentido de aumentar a publicidade é, da performance das companhias em relação tanto ao, ao E, o S e também a governança atrelada a esses itens. Então, é, me parece que num contexto em que vai ficar cada vez mais claro para todos os stakeholders, qual é a performance em relação a esses temas e, especialmente aqui no Brasil, como o Arthur colocou com grande importância o tema social, me parece que há aí uma, uma fonte muito rica para eventuais questionamentos, o que reforça a importância aí de uma atuação bem, bem focada aqui na prevenção desse motivo.
0: É, e ainda deixando a bola aí com você, Guto, fala um pouquinho para a gente sobre litigância climática, já que a gente está falando do E, falou do S, mas fala um pouquinho mais de litigância climática para os nossos ouvintes.
1: Não, muito legal. Acho que, assim, litigância climática, como eu como eu disse na introdução, né, está dentro aqui do grande guarda-chuva ESG. O Arthur citou aqui alguns casos na Holanda. né? A gente já tem alguns casos na Europa, casos nos Estados Unidos, mas já temos casos no Brasil também. A gente aqui, na prática, tem acompanhado muito de perto a incidência de novos casos, isso tem evoluído muito rapidamente. A gente tem iniciativas dentro daquelas categorias que o Arthur mencionou, tanto de ações indenizatórias por questões relacionadas a danos ambientais, mas temos também esse tipo de ação que visa impor algum tipo de modificação de conduta. Então, por exemplo, na Holanda a gente tem um caso envolvendo uma petroleira em que já houve uma condenação para que a companhia reduzisse em 45% as suas emissões até 2030, então é, tem, tem condenações e, e ações buscando é, impor conduta a governos, mas a gente já começa a verificar e identificar é, decisões que impõem condutas a empresas, né? e isso é uma realidade, a gente tem visto o Ministério Público é, já olhando essa pauta aqui no Brasil, então é de se esperar, sim, é, que esse movimento continue crescendo no Brasil, porque há, de novo, um, um cenário de de crise climática, né? Eu acho que reconhecida, e, e, e na ausência de, de políticas públicas ou, ou de é, políticas é, unilaterais, voluntárias das companhias, é possível que a gente veja, assim um incremento de é, ações dessa natureza e nos parece que é, o contexto legislativo e de posicionamento jurisprudencial no Brasil é, é, permite, tem uma vasta gama de ferramentas aí que permitem a, a condução dessas ações. Então, acho que é um tema de, de grande importância globalmente e que o Brasil não vai ficar de fora dessa discussão como já está acontecendo. Então, é de se esperar, sim, um incremento importante no, na discussão judicial também da matéria climática.
0: E vocês acham que é só judicial? Ou outros órgãos podem vir é, é, com algum processo administrativo, sei lá, CVM, fazendo algum tipo de questionamento? ou outros órgãos, tipo órgão que regulamenta a publicidade, CONAR, vocês veem algum movimento também nesse sentido dos órgãos regulatórios?
2: Juliana, eu, eu acho que sim. É, eu acho que isso aqui é uma é uma batalha que vai ser disputada em diversas frentes. E, no final, assim a parte da audiência dessa batalha aqui é justamente o eleitor e o consumidor final. É uma é uma estratégia complexa para defender essas ações de ESG, de porque pode adiantar pouco para uma empresa especialmente um alguém que tenha que não seja só B2B, sabe que tenha consumidor final, que seja B2C, é uma estratégia que vai ganhar a ação, mas vai ficar mal com a opinião pública. Então acho que a, além dessas outros foros aí, administrativos, tem essa questão da, da opinião pública e, e da mídia que é muito importante para essas questões. É, inclusive tem uma alteração à instrução CvM480, que passou por consulta pública, ela altera itens do formulário de referência para empresas de capital aberto, justamente na divulgação de fatores de risco, informações sobre as políticas socioambientais das sociedades. Então, é, aqui é uma é, é um exemplo é, do tipo de, de mudança legislativa e regulatória que está por vir. Né? Então, é, às vezes, você, você vê algumas discussões assim em, em conselho ou, ou, ou mesmo no âmbito dos acionistas da sociedade se se vale a pena é, aderir a, a esse tipo de política e fazer mudanças nas suas políticas internas, nos estatutos, enfim, nos documentos de governança da companhia. Mas a verdade é que isso aqui é um, é um, talvez seja um destino fatal aqui para todo mundo. Né? Se mesmo é, que não, que, que, quem, quem não quisesse se submeter a isso, talvez não vai ter escolha. O mercado vai, o crédito vai ficar caro, o investidor não vai aceitar, o consumidor também não vai querer... É, ou então vai chegar um ponto que a, o legislador vai alcançar aqui a, a vontade do, do, da população e vai mudar a lei, vai mudar a regulamentação
1: e as, as empresas vão ter que aderir a políticas ESG de uma maneira ou de outra. É, e, e só completando aqui, é, Juliana e Arthur, eu acho que nesse ponto é, ainda de, né, de uma esfera administrativa de revisão e discussão, é, vejo sim acontecendo, né? eu acho que não só... É, no Ministério Público, no Brasil todo, é bem possível a gente imaginar aqui é, inquéritos né, sendo instaurados para discutir é, eventuais informações relacionadas a esses critérios ISG, eventual é, é, falta de compromisso de alguma companhia, e tanto os órgãos de defesa do consumidor, a né, Procon e outros, outras entidades que estejam aí atuando é, nessa linha, e também é, a gente já, já começa a ver até uma atuação do próprio Conar é, na linha de controle de informações que são prestadas, né? Há uma tendência, há um, há um movimento muito grande é, globalmente e o Brasil está bastante atento a isso também no sentido de não banalizar é, a utilização é, dos termos relacionados a ESG, né? Eu acho que é, esse movimento regulatório, né, com a CVM, é, B3, Banco Central, enfim, diversas entidades, é, a própria Febraban é buscando a regulação e autorregulação está muito na linha de evitar é, a banalização desses conceitos para que a gente tenha certeza de que no final é, aqueles é, projetos, empreendimentos que estejam ali bem avaliados do ponto de vista ESG, eles de fato estão trazendo é, melhorias aí em relação a esses temas. Tá? Então, assim a gente consegue ver é, claramente é, a participação de órgãos administrativos de diversas instâncias é, no que se refere ao controle da informação relacionada à performance ESG das empresas aqui.
0: Arthur, eu, eu tenho uma pergunta aqui para você é, que a gente já discutiu e eu acho que é bem interessante para os nossos ouvintes. A lei das SAs já traz é, que a companhia tem que realizar o seu objeto e cumprir sua função social e tem deveres e responsabilidades não só com os acionistas da empresa, mas também com, que, com os que nela trabalham e com a comunidade em geral. Então, isso já está positivado na lei. A certificação B, por exemplo, ela pede que as empresas que querem se tornar uma empresa B externalize isso e positivizem isso nos seus documentos constitutivos. Você acha que o fato de você positivar é algo que já está na lei? Ou seja, a empresa já tem essa função social. Quando a gente está falando de governança, né, no, pelo menos no Brasil, diferente de em outros países, já está previsto há muitos anos que a empresa tem que cumprir esse papel social e não se preocupar só com a maximização dos lucros dos seus acionistas. E aí a gente positiviza isso de alguma maneira, no caso da certificação B nos atos constitutivos, mas quando a gente faz as nossas as políticas ESG, a gente está positivando isso e detalhando. É, especificamente, na hora que a gente pega e traduz o que está na lei no ato constitutivo, você acha que isso aumenta a responsabilidade dos administradores ou não? Eu acho que não, Juliana, acho que é uma boa pergunta.
2: Assim, acho que está tá bem claro na lei, as assim, duas passagens da lei que é, explicitam essa característica. É, no, no 116 da lei das SA, que é justamente quando o legislador fala dos deveres do acionista controlador, no parágrafo único, a lei diz que o, que o acionista controlador tem que fazer com que a companhia realize o seu objeto e cumpra a sua função social. E aí, como você falou, não é só junto aos acionistas, mas também com os funcionários, com a comunidade em que ela está. E também, no 154, fazer com que a companhia exerça a sua função social é um dever do administrador dentro da sua fidúcia, dentro do seu dever de diligência. Transmitir esse conceito para o estatuto social não acho que aumenta a responsabilidade nem do administrador, nem do acionista controlador. Essa aqui é uma responsabilidade que já está na lei, já decorre de lei. É evidente que se você detalha o que é a função social da companhia, o que é a comunidade em que ela atua, você está especificando uma, um dever que o controlador e que o administrador já tem. É, francamente, eu acho que pode ficar até melhor, porque o administrador e o controlador vão saber exatamente o que tem que fazer e fica mais claro também para é, para os investidores, para os credores, para, para os funcionários, para a comunidade em que se, é, se integra essa sociedade. Então, eu não enxergo como uma ampliação de responsabilidade. Pelo contrário, eu acho até que pode facilitar o
1: cumprimento aqui da função social, da sociedade, pelo administrador e pelo controlador. E, Juliana, eu acho que assim, é importante ressaltar que isso está super em linha com a tendência que a gente vem acompanhando, né, no movimentos econômicos, né, Davos, etc., no sentido de é, se buscar a implantação de um capitalismo de stakeholders, né, mais focado justamente nesses resultados que levem em consideração não só a acionista, mas também a sociedade como um todo. Então, acho que a lei brasileira ela, ela foi bem em relação a esse ponto, né, ela, ela precedeu, aí, em alguma medida, até essa discussão que a gente está tendo aqui, mas ela, de alguma maneira, legitima também a posição dessas companhias que, é, vem buscando essa integração de uma maneira mais rápida. né? Então, acho que a gente está bastante alinhado aí com, com as discussões globais em relação a esse ponto.
0: Obrigada, gente. Agora, queria que vocês fizessem umas considerações finais. assim. Então, a gente eu ouvi vocês e tenho lido muita coisa. Tá? Eu acho que a verdade é que, como já diz a própria lei, é, não tem muito o que a empresa deixar de fazer. Ela vai ter que incorporar os critérios de alguma maneira, criar suas políticas... É, e o fato é que tem que ser for real, né, verdadeiro, para evitar todos esses problemas, esses questionamentos. Então, queria que vocês fizessem umas considerações finais com relação a isso para os nossos ouvintes.
2: É, Juliana, eu acho que essa é uma pergunta, talvez a mais importante que você fez hoje, né, que é um pouco, quem está nos ouvindo aqui e, e é acionista, minoritário, controlador, está sentado num conselho de administração, que é administrador de sociedade, ele tá, pensa, o que, que eu faço, então? Eu, eu, então, eu tenho que aderir? as políticas ISG, o Arthur falou ali que isso aqui é um destino certo, a gente vai é, em algum momento, é, isso aqui tudo vai virar lei, então eu vou ter que seguir de qualquer forma, se eu não é, não fizer mudanças, eu vou perder cliente, eu vou perder investidor, eu vou ter crédito caro, aqui é um Conselho realmente é esse, acho que você tem que aderir, mas você tem que aderir de maneira verdadeira. A gente vê que a maioria das ações que, que a gente identificou no Brasil e no exterior, especialmente no exterior, que tem uma fartura muito maior de, de casos e precedentes, é, a questão é que a, muitas vezes essas políticas elas são anunciadas com alarde justamente para é, tentar convencer o público aqui de que aquela empresa agora ela está consciente do ponto de vista ambiental, social, com a melhor governança. Mas se aquilo não for verdade, aí sim você tem uma baita responsabilidade, porque você pode estar induzindo o seu consumidor a erro, pode estar faltando com a verdade, com o seu investidor, isso tudo atrai responsabilidade. Né? Aqui no Brasil, assim, a gente tem os instrumentos legais para que o consumidor ou que o investidor responsabilize. A empresa, é, pelo Código de Defesa do Consumidor, responsabilize o administrador e o controlador com os instrumentos previstos na lei das SA. E eu acho que aqui é uma questão que eu falei no começo rapidamente, que vai além do, do investidor e do consumidor. Né? É, é, um, é uma questão que é sensível aqui para grande parte da população que também é eleitor. Então, eu estou pensando aqui nessa... É, é, em 2019, teve uma ação do Estado de Nova York contra a Exxon, que era uma, uma ação societária, era violação de, um, de uma lei que chama Martin Act, e, e que basicamente a Procuradoria do Estado de Nova York dizia que a, a Exxon tinha uma contabilidade paralela, que ela estava subestimando os efeitos das, da futura regulamentação é, ambiental sobre os resultados da companhia e, com isso, estava pintando um cenário que não era verdadeiro, muito mais positivo para os investidores. E a Exxon ganhou, assim, o, o Estado de Nova York perdeu. E aí você podia imaginar, puxa, então é, acabou o problema da Exxon. né? Assim, na verdade, não. Hoje em dia tem acho que mais de uma dezena de, de ações assim semelhantes, só que elas foram mudando um pouquinho. né? Logo depois, o Estado de Massachusetts entrou, ajuizou uma ação semelhante, mas não era só com fundamento na lei societária americana, também era com fundamento na lei do consumidor. E agora, em 2021, como eu comentei mais cedo, no Dia da Terra, a cidade de Nova York ajuizou uma ação contra as petroleiras com fundamento no Código de Defesa do Consumidor, na Lei de Proteção ao Consumidor da cidade de Nova York. E é curioso, porque quem fez o anúncio da, da, do ajuizamento da ação foi o prefeito. O que, assim, vamos combinar que é incomum o prefeito anunciar o ajuizamento de uma ação judicial. E o estardalhaço foi enorme, saiu em todos os jornais e ele mandou as seguintes palavras para a imprensa. Minha mensagem para as petroleiras no dia da terra é a seguinte. Vejo você no tribunal, se o encorre. Então, assim, é evidente que o prefeito aqui de Nova York está fazendo um... um um uso aqui político de uma ação com fundamento em SG então é aqui é uma é uma reflexão que aqui é realmente eu acho que essas ações elas elas vão ter diversas modalidades como a gente falou e diversos motivadores assim né nesse caso aqui pelo menos na minha opinião a motivação talvez seja mais política do que compensação
1: financeira e, bom eu acho que o que a gente extrai de, de resumo né desse bate-papo foi, foi super produtivo é que me parece que a questão da integração dos fatores SG é uma realidade, né? uma realidade no mundo financeiro, é uma realidade para a sociedade, então acho que é, isso está isso bastante claro é, para nós aqui. E, e, e a reboque disso, o, o risco de litigância ele é concreto, ele é real. Né? Como falou, existem vários possíveis fundamentos que podem ser invocados né, na, na, na legislação brasileira ou, ou até principiológicos. Né? Então, é, nos parece que vai haver, é uma tendência, é, vai acontecer. E o que, que as companhias podem fazer em relação a isso? Né? Eu acho que o primeiro ponto que o Arthur também já destacou é, é definir e implementar de maneira verdadeira uma estratégia com, consistente. E acho que aqui um ponto super importante, que a gente sempre lembra aqui nas, nas nossas conversas sobre o tema ESG, é que ninguém espera que seja uma transformação imediata, né? e nem que seja uma transformação desconectada com a realidade local. Né? Por isso que é super importante que a companhia tome a dianteira dessa discussão e implemente uma estratégia adequada à sua realidade. Né? E eu acho que o mercado vem reconhecendo a possibilidade de que isso seja uma jornada de médio e longo prazo. Mas é importante que essa jornada comece. né? Eu acho que é, os exemplos que a gente tem tirado, seja de uma litigância é, mais focada em algum aspecto social, seja, por exemplo, no, no, nos casos ambientais e climáticos que a gente tem acompanhado, é que é, o pior cenário que a gente pode ter é a imposição de uma meta por um agente externo em especial pelo judiciário. Então, é, é, a falta de uma conduta proativa da companhia aumenta o risco é, de uma judicialização e de uma imposição por uma terceira parte. Então, acho que, é, como medida de recomendação e cuidado, as companhias devem sim acelerar é, a, a avaliação e a definição de uma estratégia interna, ainda que, como eu disse, seja uma estratégia de médio e longo prazo. Tem que haver um cuidado muito grande com relação ao disclosure, né, e o reporte de informações. Essas informações elas vão ser tornadas públicas de uma maneira ou de outra, essa informação ela vai chegar ao público, então, ela precisa ser uma informação muito precisa. Eu acho que ela tem que estar muito alinhada com a política interna definida pela companhia e muito verdadeira, como disse aqui o Arthur. E há de ser buscado aqui também metas e métricas muito claras. Há diversos parâmetros internacionais e nacionais, então é importante que a companhia estruture a sua seu planejamento SV com base nessas, nessas premissas e nessas, nesses parâmetros para que, eventualmente, possa demonstrar que a sua jornada começou e que a sua jornada está caminhando, ainda que, de novo, seja uma jornada de mais longo prazo. Eu acho que, por fim, as companhias têm que entender que esse movimento existe de litigância ESG, a gente tem que aprender com essas iniciativas, tratar delas como mais uma variável aqui de risco contencioso, antecipar todas essas tendências regulatórias e de possíveis litígios para trabalhar internamente na prevenção dessas questões né? e entender que essas ações elas têm um viés diferente, né? acho que voltando só lá no início, não são necessariamente ações com um foco indenizatório, né? são ações que podem estar ali focadas em mudar a forma como o negócio é conduzido por isso que realmente uma estruturação de um planejamento é, proativo por parte da companhia, tende a mitigar esses riscos. Né? Então, eu acho que é, a realidade está posta né? e eu acho que cabe aí as companhias é, se prepararem se estruturarem para é, enfrentar esses desafios ao longo do tempo.
0: Perfeito, Guto. Obrigada pelas considerações finais. Obrigada, Arthur. Foi muito bom conversar com vocês. E, caros ouvintes, obrigada pela audiência. Lembramos que você encontra mais notícias e análises jurídicas relevantes para o seu negócio no Único, nosso portal de notícias. O endereço é matosfilho.com.br unico Único. E acesse também os episódios anteriores do podcast Performance SG. Até a próxima.